2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор ведущий этой передачи Как и объявлялось, сегодня мы с вами поговорим О уникальном явлении в культурной жизни Соединенных Штатов Америки, безусловно Мы поговорим с вами о Джонни Кэше Его называли гробовщиком, человеком в черном Я знаю только двух исполнителей Которые принципиально одевались только в черный цвет Они говорили, что и оба, причем они великих, я считаю, певца Говорили, что ничто не должно отвлекать от образа, от того музыкального посыла, который несет певец Тем более автор своих собственных песен Это Джонни Кэш и э, Шарль Азнаур И это действительно так и есть. Благодаря именно Джонни Кэшу такая сугубо американская музыка, как кантри, она стала, собственно говоря, проникла в души людей по всему миру. Джонни Кэш был больше, чем кантри-музыка. Он был сутью народно-американской музыки. Его лицо нужно высечь на горе Рашмор, говорили очень многие американцы. Это там, где высечены э, профили э, великих американских президентов. А при жизни в это самое лицо... Плевали расисты и кукусклановцы, потому что этот человек в душе был настоящей Америкой, и он не разделял людей по цвету кожи. Кэшу выпала э, такая участь узнать, что такое действительно настоящее падение. У него были проблемы с алкоголем, с наркотиками, и в то же время он знал, поверив в Бога, он, собственно говоря, и поднялся оттуда, он знает, как это подниматься оттуда. И до самой старости Джонни Кэш именовался, его говорили Джонни Кэш, о нем не говорили Джон. Это было не понебратское отношение, это было действительно такое отношение к очень близкому человеку. Поэтому американцы до конца его дней, до 2003 года, когда он скончался от осложнений от, по диагнозу врачей от диабета, в возрасте 71 года он скончался в одном из госпиталей Нэшвилла в Теннесси. Вот. И он был, как говорили, один из самых взрослых и серьезных людей в инфантильной легкомысленной культуре, поп-культуре 20 века Америки Это безусловно так Он выделялся, он выделялся даже, он стоял в стороне даже от таких гигантов, как Элвис Пресли, как Томми Ли Джонс да. У него не было этих, так сказать, залихватских выходок Он не расстреливал от своего пистолета свой собственный розовый кадиллак Он не поджигал рояли на сцене, как это делали Как это делал Томми Ли Джонс, допустим, да Вот, и поэтому, конечно же, он стоит абсолютно в стороне И его голос узнаваем, узнаваем даже сейчас В этом году исполнилось бы 90 лет со дня рождения Джонни Кэша Он родился в 1932 году Нельзя сказать, что слишком уж, допустим, так помпезно там отмечалось каким-то образом в Америке Америка сейчас немножко не до этого вот. Ну, а мы с вами не забываем, мы с вами, как всегда, в, так сказать, в стиле и в духе нашей передачи, будем говорить о великих событиях, о великих людях Соединенных Штатов Америки, и будем, не ни на что, говорить о том позитивном, большом, что привнесли очень многие художники из Соединенных Штатов. Джонни Кэш говорил, что меня часто спрашивают, почему я всегда ношу черное. Я делаю это в честь бедняков, голодающих в депрессивных городских кварталах, в честь заключенных, которых давно искупили свою вину, но все же, в тюрьм, но все же заперто в тюрьмах, как жертва своего времени, в честь больных одиноких стариков, в честь тех бедолаг, что испортили свою жизнь по безрассудству. Я оплакиваю тех, чьи жизни не сложились. Каждую неделю мы теряем по тысяче прекрасных молодых людей. Это из его песни. Человек в черном, она так и называется. Так что это был траур, это был траур по той мечте, которая не сбылась для очень-очень многих американцев. Согласитесь, нужно было иметь талант и силу духа, чтобы в 60-е, 70-е годы говорить это, говорить это во весь голос. Невзирая на политическую обстановку, невзирая на все, что происходило тогда в Америке, я напомню, это было движение за социальные права, это было движение цветного населения Америки за свои гражданские свободы, и тем не менее тогда голос белого певца, да еще в такой традиционно белой, скажем так, поп-культуре, как кантри-музыка, он возвышался тогда достаточно сильно, это было серьезное Музыка, над которой задумывались очень-очень-очень многие. И, конечно же, Джонни Кэш, по признанию очень многих людей, потом о нем говорил и Крис Кристоферсон, о нем говорили, и Шайан Туэйн, очень многие говорили, и Доли Парта. Они говорили, что э, Джонни Кэш своим отношением к своему делу, к своей профессии, он, конечно же, был их учителем в этом плане. И, конечно же, он оказал очень большое воздействие не только на публику, но и на своих коллег. В 1970 году, приглашенный выступить в Белом доме, Кэш отказался по просьбе президента Никсона исполнить песню Гая Дрейка «Well for Cadillac». Это республиканцу Никсон она очень нравилась. Эта песня, я хочу вам сказать, она описывает достижения, скажем так, человека в, в Америке. И те люди, которые не удались, так сказать, нищеброды так называемые, они говорили, что это бездельники и лодры. Джонни Кэш отказался. Причем это было во время личной встречи, он сказал, что я не буду петь эту песню, потому что он считал себя, конечно, голосом все-таки низших слоев общества. И петь такой не захотел. А повторитет певца был настолько велик, что президент решил, что с ним лучший не ссорится. И он, конечно же, оказался прав. Я хочу напомнить, что у нас, конечно же, передача «Диалог». СМС-портал 888 восемь Телеграмм для сообщения «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94.8. 948 телеграм «Радио Говорит МСК». Давайте мы лучше послушаем еще одну песню. Она называется «Боль». Это одна из последних песен Джонни Кэша. Послушайте ее. Человек подводит итоги своей жизни. Я уколол себя для того, чтобы почувствовать боль, что я еще живу. Потому что если мне больно, значит, я жив.
1: а фокус Боль.
2: Кэш завербовался военно-воздушной силы США в 50 году. После небольшой подготовки он уже служил на одной из баз американских Германии. Там, кстати, он образовал небольшую группу. Она называлась Лансбергские варвары». Там он начинал уже, так сказать, выступать. Вот. И работал он, кстати, в инженерной службе дешифровщиком. В 1953 году он получил сообщение очень срочно это был перехват переговоров в, советской, значит, в одной из подразделений советской армии, так я насколько понимаю. И он тогда, первый из американцев, узнал о том, что скончался Йосиф Виссарионович Сталин. И он передал, естественно, уже по цепочке. То информацию И вот так весь мир, все Америка очень быстро узнали, именно вот после перехвата, радиоперехвата военных американских в Европе, что скончался Йосиф Саверионович Сталин. Так что, вот видите, вот и здесь Джонни Кэш в какой-то степени проявил себя, вошел тоже, вот видите, в историю, как я и анонсировал в этой передаче, видите, а его судьба вот таким образом была все-таки связана еще и вот с событиями в нашей стране как таковой. Вот, так что... Вот вот это то, каким образом происходило Я хочу успеть, чтобы мы максимально Как можно больше послушали Дело в том, что Джонни Кэш, помимо всего прочего Он еще был человек, давайте мы не будем забывать Да, извините, конечно, будем брать Да, слушаю вас
0: Алло, да, Рафаэль, добрый вечер
2: Добрый.
0: Огромное спасибо, Дмитрий, Москва Огромное спасибо за эфир Пожалуйста За чудесного, чудесного, правда, исполнителя Вы знаете, вот у меня при первых же аккордах Я не очень знаком с его творчеством Но при первых же аккордах Я услышал «Дор». Вот, Джим Моррисон, это позже или раньше? Вот у меня главный вопрос. И кто у кого перенял, потому что очень похожее исполнение.
2: Ну, безусловно, если что-то вы почувствовали, то это, безусловно, было «До». Но «Hurt» вот это как раз было. Нет, эта песня уже поздняя была. Но там, я не думаю, что есть какая-то связь. А вот, кстати, влияние на вот «Калифорнийский андеграунд», Ярым примером которого были Дорс это начало 70-х годов. Давайте не будем забывать, что Джонни Кэш начал в 54-м году уже выступать, то есть фактически в армии еще. Поэтому там э, каких-то, так сказать, таких, э, знаете, э, перен... да, здесь могут быть только условные. Я думаю, может быть, какой-то музыкальной критики найдет какие-то вещи. Но у Джонни Кэша учились очень многие, потому что у него была совершенно все-таки своя своеобразная такая манера исполнения. И вот эти вот то, что вы говорите о коде, они действительно очень свойственны были для андеграунда вот более молодое поколение я имею в виду более поколение со мной Которое уже там поколение тоже продолжатели вот этого калифорнийского андеграунда это безусловно сетловская нирвана с Курт Кабеном, mm-hmm. да, то Безусловно там mm-hmm. тоже есть свои Если вы послушаете их композиции Они тоже вот на этой ритмике Балладные все таки кантри Они все таки основаны именно тогда Там нет влияния хип-хопа Там не видно влияния допустим рэпа Это все таки проистекало именно вот оттуда И вот такие люди как mm-hmm. Элвис Пресли Такие люди как Джонни Кэш Такие э, исполнители, как Доли Партон, может быть, я еще возьму, конечно, ну, Луи Армадт, там все-таки немножко негритянская традиция, да, другая, они как раз вот аккумулировали вот это, то, о чем вы говорите, на мой взгляд, и, конечно же, вот слышно это, слышно эти аккорды, да.
0: Да-да-да, спасибо, да, я, я понял, но ну, тем более, если, вы сказали, с 54-го года, извините, Битлз с э, 52-го Битлз, кстати, играть, Пол поэтому...
2: Маккартни говорил, что они слушали Джонни Кэша и других, так сказать, они вот. учились у него, да. Давайте мы вот, еще вот, возьмем. Вот, вот. Спасибо, а, да. Рафаэль, Рафаэль, да. такой момент можно один момент? Извините, пол, вопрос, да. Что-то... El- Шок,
0: шокин блю еще. Шокин блю. Э, пожалуйста, об этой группе, если можно. Хорошо, то, давайте. Спорили.
2: Значит, Шокин Блю это нидерландская группа, и, так сказать, она интересна только своей, на мой взгляд, одной песней все. Давайте мы возьмем. Слушаю вас.
3: Алло. Да. Добрый вечер, Рафаэль. Добрый. Вот сегодня, знаете, вы еще открыли для меня одну грань Америки. Вот можно сказать, что еще одно, а, а, вот, я благодарю вам. Uh-huh. узнал о таком замечательном певце, как Джонни Кешик. К своему стыду, или не знаю, как вот, правильно сказать, я, к сожалению, ничего не слышал, но вот голос очень-очень приятный, невероятный. Да, очень баритон, Паркайте, баритон такой приятный. Вот, да. Баритон, да, потрясающий. Я сейчас быстренько заглянул э, в интернет, чтобы хоть кто то хоть иметь представление об этом человеке. Ну, конечно, только по диагонали только прочитал, поэтому вот и uh-huh. хочу вам сказать огромное спасибо. Вот спасибо. Это, действительно, вот, когда вот, вот я... В прошлый раз, я не знаю, мне показалось, может, вам немножко было неприятно, когда я сказал, что на меня творчество Майк... этого... Джексона. Майкла Джексона не производит никакого впечатления. Я даю должное ему как танцору, но как певец, для меня он полный ноль. А вот здесь, здесь, я услышал действительно, вот. Ну, вот... Прекрасно,
2: Значит, призма, спасибо да, вам большое, да. Думаю. Спасибо, Енису. Я просто рад, что вы это говорите, потому что мне кажется, то-то так мы и узнаем вот о многообразии, разнообразии американской культуры. Хоть и молодой, но на мой взгляд очень интересно. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
0: Добрый вечер, Юрий Москва. Да, Юрий подскажите пожалуйста а в каком фильме прозвучала самая первая песня которую вы поставили в самом начале
2: дело в том что она звучала в нескольких фильмах цитаты были и книга илая вот песни также звучали в некоторых сериалах как, ситкомах. какой-то вестерн был вроде вот. бы в этой... Вы знаете, это может быть Я даже не могу сказать, но Джонни Кэш Он снимался вот в сериалах у него было Про Коломбо, у него было несколько съемок Он там снимался Я помню себя, и помню Western, А mm-hmm. вот не помню название ну, это, как говорится, такая известная песня Так что здесь, я думаю, что да, еще и, и еще один, еще один
0: момент mm-hmm. Не имеет отношения к Америке Про Шокинбул, Но там одна песня, там очень много у них шикарных песен Очень много Ну, это так, к слову
2: Ну, Винус, 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 Винус вы Больше имеете в виду, да? Венера. Нет, ну,
0: кроме Винуса у них полно песен Ну, я понял, ну, это
2: нидерландская группа Я говорю, это просто немножко, да, как да, говорится, не мимо кассы да. Все, спасибо, отношения. да, я понял Да, спасибо вам большое, давайте мы ответим Да, слушаю вас Здравствуйте, Ростив, да, Ростислав. Да, да, здравствуйте.
0: Вообще-то, я думал, у вас только музыку послушать без вопроса, но вот тема Нью-Йорка до сих пор занимает, интересует. Угу. Даже не расцвет вот, былой района Брайтон-Пич. Скажите, а правда ли, что в Нью-Йорке еврейская община больше, чем в самом Израиле? И еще, вот скажите, из редакции у вас никто не интересовался нюансами жизни еврейской общины в Нью-Йорке? Я подумал, вообще, вот интересный вопрос. Вот есть ли различия в характере вопросов вам про США, От слушателей, говорит Москва, и от журналистов, говорит Москва.
2: Угу. Ясно. Вы знаете, это, Ростислав, вы как всегда, когда глубоко, кажется, задаете, нет, насколько я знаю, население, ну, уж тем более Брайтона, Нью-Йорка точно, но, по-моему, и население Америки не превосходит население Израиля, хотя там несколько миллионов это действительно есть. То, что касается Брайтона как такового, то я хочу сказать, что там достаточно, как говорится, гармонично развивается диаспора, но там, естественно, это и русские евреи, это и другие, так сказать, из других стран, там это все, как говорится, внешне, как... Как бы смешано, но на самом деле это, конечно, разные люди. То есть, если возьмете бухарских евреев или Дашки Назов, это немножко разные. Но в целом это все равно, как говорится, все объединяется. И, конечно же, это все одна такая большая дружная семья. По крайней мере, до недавнего времени это было именно так. Надеюсь, такая останется. Давайте мы еще один. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да.
0: Юрий балашка Да, Юрий. А-а-а спасибо за эфир тоже присоединяюсь спасибо А-а-а, спасибо за вот ознакомление а- и вот за вот эти моменты что несмотря на ну, то что нашего вот, ну, да, не очень
2: а- спокойное время вот, да спокойное
0: время и дружбу между пра- государств ну как правительствами что я бы вот добавил что ну люди э- вот, а- америки и россии ну на самом деле вот надо дружить как бы да потому что нам ну вот по сути вот в голосе слышится, э, и спасибо за знакомство, вот Джонни Кэш. Я, допустим, вот где-то слышал, да, mm-hmm. но, ну, я не знаю, как зовут, да, человека, вот сейчас потому что голос очень знакомый, я, ну, вот, э, э, да, где-то по радио и так далее, вот где-то слышал уже. Ну, mm-hmm. классно. Просто вот э, мужчина, да. ну mm-hmm. вот, yeah, Я раз вам мужчиной. понравилось,
2: да. Uh-huh.
0: Да, и, э, как бы, вот, и, и такой, показывает Америку, которую... Ну, которую как будто ты знаешь давно, ну, ну, мы же тоже много выросли на американской... А потому части. что для простых
2: людей эти ценности жизненные, они ведь да, и да. универсальны, и я как раз он... рад, что вы это отмечаете, да.
0: Да-да-да, я вот хотел добавить, я вроде бы, ну, я английский так отчасти там понимаю, да, но такое ощущение, что я его понимаю, даже, ну, не понимая перевода, ну, многих слов. Отлично. Вот как будто он со мной говорит, как бы вот, Хорошо, меня, да. я не отмечает такой мужской до глубины души какой-то Хорошо. особый голос. Хорошо, спасибо вам, спасибо
2: вам за звонок Да, давайте еще возьмем, слушаю вас Успеем, я думаю, да, слушаю
3: Здравствуйте, Рафаэль да, здравствуйте. Спаси- Спасибо за передачу Я рад, вас. что вам понравилось Ин- Интересно, знаете, какой факт, что Джонни Кэш Очень много перепевали музыканта Причем в разных стилях да. Это идея пешмод, вот это знаменитый Джисус э- И я, например, услышал Вообще меня очень поразило Это Кельнский уличный музыкант Такой рок-рецайкл, он такой uh-huh. необычный и вот, он перепел на бой с невообразимую Абсолютно
2: потрясающая песня, да.
3: Да, ну там чуть в другой стилистике он сделал, но тем не менее это все песни Джона Кэша.
2: Да, спасибо. Давайте мы еще успеем, давайте мы это, мир в долине, давайте послушаем эту песню. Это Госпол, это уже Джонни Кэш в качестве проповедника своеобразно выступает здесь. Церковная
1: пень. Oh, well, But I must go along Till the Lord comes and calls Calls me away Oh yes And the morning's so bright And the Lamb is the light And the night Night is as black as the sea Oh yes There will be peace In the valley for me, someday peace in the valley for me, dear Lord I pray. There'll be no sadness, no sorrow, no trouble. I see there'll be peace in the valley for.
2: Сейчас, уважаемые радиослушатели, интереснейший выпуск новостей о радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ совсем немножко рекламы, а потом продолжим о Джонни Кэша.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна ⁇ Америка-лайк-лайк
1: ⁇ Добрый
2: вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лать» Меня зовут Рафаэль Ардуханян Сегодня мы говорим о Джонни Кэше Известном исполнителе, известном певце, музыканте, аранжировщике, композиторе Соединенных Штатов В этом году исполнилось бы ему 90 лет И вот мы отдаем дань этому замечательному, на мой взгляд, певцу и музыканту Я очень рад, что в ваших вот сообщениях и ваших звонках вы согласны вот с такой оценкой его деятельности Поэтому это мне очень приятно это делать От большинства кантри-певцов и рок-н-ролльщиков Кэша э, отличала неослабевающее желание исполнять духовные песни. Я вот вам поставил еще одну. Это э, нежная где это, так сказать, это, старый такой госпел, который церковный, да, который исполняется во многих Он его аранжировал немножко и, так сказать, исполнял на всех своих концертах И о, даже он ушел из с, с записывающей компании, которая отказывалась э, ставить вот именно эти песнопения Сан Records, а это знаменитая такая в, в Нэшвилле, Теннесси Это та самая студия, которая в свое время раскрутировала Элесу Пресли вот, и он ушел от нее, потому что она не хотела выпускать вот определенный, так сказать, его сборник песнопений, он так и назывался, «Гимны Джонни Кэша». Кэшу доставалось за все, за свободолюбие, за дружбу с коммунистами, под которыми понимался известный певец, и я думаю, что старший поколение не помнит, в Советском Союзе это имело, имя было известно, Пит Сигер, вот, который исполнял действительно такие социальные песни, песни антиимпериалистические, даже анти, можно сказать, так сказать, американские на тот момент. Вот. И, э, Джонни Кэш не могли простить его жену-негритянку, как они думали На самом деле его первая супруга, Вивьен, была итальянка Но она на газете черно-белой получилась достаточно темной И поэтому распалила воображение расистов, особенно в южных штатах И вот кукускановцы бойкотировали его концерты А в некоторых штатах, особенно рьяные, пытались прорваться на сцену, чтобы плюнуть него Кэш раздражал многих правых своей антивоенной позицией И уши его высказывания на тему соблюдения прав Коренных обитателей континента индейцев Они просто бесили их а, Надо сказать, что это была тема Она прошла через все творчество а, Джонни Кэша И он, а, собственно говоря в, Посвятил даже целый альбом Назывался «Bitter Tears» в 1964 году Он как раз посвятил вот судьбе Индейцев Давайте мы еще так сказать, поставим вот, Man», Давайте поставим эту песню Давайте послушаем
1: A girl who'll stay and won't play games behind me I'll be what I am A solitary man Solitary man I've had it to hear, be and where Love's a small word A part-time thing A paper ring I know it's been done having one girl who loves me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me, the girl who'll stay and will play games behind me. I'll be what I am, a solitary man. A solitary man Don't know that I will But until Love can find me And the girl who'll stay And won't play Games behind me I'll be what I am
2: Да, я думаю, что и само название песни «Solitary Man» – это «Человек-одиночка» Это тоже в какой-то степени говорит, обозначает вот суть самого Джонни Кэша Он был одиночкой, но это был великий одиночка Который уединялся наедине со своими страхами, со своими кошмарами иногда Одна из его песен, которую мы вот послушаем через несколько минут, это называется «Чудовище-монстр внутри меня». И он с этим, собственно говоря, жил. Он прошел через очень многие перипетии того времени. Вместе с Элосом Пресли они э, загуливали часто море алкоголя, таблеток. Он довел себя до такого состояния, что уже не мог даже ходить. Однажды он просто ночью, сам не знаю куда, после гастролей буквально отползал в какую-то пещеру, где он, так сказать, остался, и он уже просто даже не понимал, что он делает и как он делает Первый брак его распался, потому что Вивьен не выдержал таких загулов с его стороны И именно там, в этой пещере, Джонни Кэш потом рассказывал, что именно там он вдруг прозрел, и он понял, что же это за монстр, за чудовище внутри него. И тогда началось великое возрождение, а вернее, рождение нового Джонни Кэша, человека, который уже был очень религиозен, человек, который обратился к Богу. И, как он сам говорит, именно это его и спасло, именно это помогло ему выжить в тот момент». И, конечно же, это служило огромным, так сказать, большим уроком для него самого и для всех, кто его окружал Потом уже в конце он встретил, конечно же, любовь к своей жизни Он встретил замечательную Джун Картер, она была певица, она была исполнительницей песен, тоже в стиле кантри В группе, которая так и называлась, Картер Фэмили, семья Картер В 1968 м году они поженились, и у них, так сказать, родился сын от первого брака у Джонни, конечно, было четыре дочери, которые потом, под конец его жизни, я помню, в Америке, еще они даже с ним ездили на гастроли, вот. и постепенно, в общем-то, сказать, Джон Картер, это была та женщина, которая, действительно, ему очень-очень помогла в тот момент, и, конечно же, потом уже в одном из своих последних концертов Джонни Кэш очень душевно и тепло будет говорить о ней, потому она скончалась буквально за несколько месяцев до смерти самого Джонни Кэша, и очень многие считают, что уход Джун Картер, ее смерть, она, собственно говоря, предопределила уже дальнейшую, короткую жизнь самого Джонни Кэша, и он уже не мог просто без нее быть. И, конечно же, я потом, так сказать, еще скажу об этом, потому что действительно очень трогательные моменты из жизни Джонни Кэша Так, позвольте зачитать, сейчас мы возьмем, я вижу звонки, уважаемые радиослушатели, обязательно возьмем Меломаны от души поздравляет вас, 82 спасибо вам, добрый вечер, Рафаэль-26, добрый вечер на песню, которую в начале программы звучала с испании Джонни Кэша, «Гострайдерс». Существует некоторое количество кавер-версий, в том числе даже от финской группы. Да, очень многие потом перепевали эту песню. А вот Андрей Володяев пишет, что узнал о Кэше после фильма «Пересечь черту» с Хоакином Фениксом. Совершенно верно. Это, Причем самое интересное, что Хоакин Феникс, а его жену Джун Картер играла Уизерспун, Риз... э, э, это американская певица, это сразу после смерти вышел его фильм, и э, на эту роль благословил Хокина Феникса, сам уже больной Джонни Кэш. Он его сам, собственно говоря, выбрал и, так сказать, по... действительно очень интересный фильм, по-моему, очень правдиво рассказывает о жизни этого человека. Давайте мы не будем забывать, давайте мы еще поставим The Beast in Me, вот как раз чудовище внутри меня, давайте послушаем еще эту песню.
1: The beast in me. Is caged by frail and fragile bars Restless by day and by night Rants and rages at the stars God help the beast in me beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain and in the twinkling of an eye Might have to be restrained. God help the beast in me sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear. And even somehow manage to vanish in the air And that is when I must beware of the beast in me That everybody knows They've seen him outdressed in my clothes Patently unclear If it's New York or New Year God help the beast in me
2: Чудовище монстр внутри нас Я думаю, что мы без перевода поняли Давайте, извините, не будем забывать, давайте возьмем Слушаю вас
3: а, Добрый вечер, э, Рафаэль Никитович да. беспокоит Виктор 26 Благодарю за эфир Да, Виктор. Сейчас Миломаны мило... вспомнят Свою молодость и так далее и тому подобное Я надеюсь Никола... Н- Никитович, а можно вам на перспективу вопрос задать? Да, пожалуйста а вы, может быть, когда-нибудь зацепите тему, какую? Вот сейчас мне из головы вылетел, извините меня, вы же подготовились к передаче, я за тридцать вот, минут не могу сообразить. А вот какой президент у нас был до, ну который умер в конце э, этой самой в конце войны?
2: Но вы имеете в виду Франклина и Рузвельта?
3: А, да, Рузвельт. Руз... Извините, пожалуйста. Ну, вот забыл, вылетел с головы. И, и почему вот у него, как говорится... Ну, он был как Голубем мира и как Кеннеди то же самое. А почему вот на данный момент все, как говорится, все президенты, какие-то самые... Клюют, клюют, клюют нас Как ястребы, ястребы Я понял, да
2: Вы знаете, спасибо вам за звонок Насчет этого, да Но я не скрою, что испытываю определенную слабость К Франклину Долану Рудведу Потому что считаю его действительно Одним из величайших политиков 20 века Я считаю, что благодаря этому человеку Была сохранена антигитлерская коалиция Без него Черчилль и Сталин Давно бы вцепились друг к другу в глотку Еще, наверное, в начале а, Второй мировой войны и Именно вот это, такое, так сказать очень разумное, очень спокойное отношение Франкена Рузвельта и его предвидение, его видение того, как он выстроил отношения со Сталином и с Черчиллем, они в очень большой степени и помогли сохранить вот эту коалицию, которая потом в конце ну, Конечно же, в основном это Советский Союз, но, тем не менее, для меня эта коалиция тогда и победила. Это, так сказать, такое вселенское зло Наша передача потихонечку подходит к концу Конечно, у нас еще есть время, и мы еще будем говорить вот. и сейчас я обязательно приму еще ваши звонки Пожалуйста, звоните Джонни Кесс скончался 12 сентября 2003 года Как я уже говорил, в госпитале в Нэшвилле Осложнение вызватое диабетиком, а менее чем... Он на 4 месяца всего лишь пережил Джун Картер. И по, мной, по мнению очень многих, как я уже говорил, Смерджины, она стала одной из вероятных причин ухудшения здоровья музыканта. Его похоронили, конечно, рядом с Джун, недалеко, так сказать, как раз Нейшвили от своего дома, который у них был. С этим домом тоже связано очень много мистических вещей, потому что несколько, пару лет спустя его дом был продан. И Выставлен на продажу, и был продан вокалисту ансамбля группы Биджи, знаменитой австралийской, Барри Гиба, одному из братьев, вот, его жене Линди. И м-м, этот дом, так сказать, ему продал никто иной, как был агентом был брат. Кеша Томми Этот дом был очень связан с Тони Кешем Потому что это дом, где он, собственно говоря Приобрел покой, обрел покой со своей женой И вот по странному стечению обстоятельств В 2007 году И Барри Гип сам говорил, что до сих пор непонятно Каким образом, но это буквально на глазах Этот дом, как только начали делать Капитальный ребенок, просто вспыхнул Пожар очень быстро распространился И дом сгорел абсолютно дотла Вот этот дом, он не принял Больше новых Обитателей себя, он умер Вместе со своим хозяином А конечно же В, 2000, в мае 2003 года вот Буквально за три месяца до Своей смерти Это сразу после смерти Джоны Джонни Кеш продолжал работать И он записал Можете себе представить, за четыре месяца записал Несколько десятков песен, порядка 60 Исполнил несколько, даже дал Несколько концертов потом в память о своей жене, вот. а на концерте 5 июля 2003 года, он стал его последним публичным выступлением, Кэш зачитал заявление о своей покойной жене, которую он написал незадолго до выхода на сцену, это было его последнее обращение, последнее публичное, это фактически, это было его прощание, послушайте, это очень короткое послание, он написал так, «Дух Джун Карда рассветил меня, Сегодня любовью, которую она несла мне И которую я сохраняю к ней Мы соединились где-то между землей и небесами Она спустилась для короткой встречи Чтобы дать мне силы и вдохновения Как она всегда делала Она всегда была для меня источником мужества и вдохновения Я благодарю Бога за то, что Он подарил мне Джон Картер Я люблю ее всем своим сердцем До последнего момента он записывал Записывал, записывал, э, так сказать, песни. Он торопился, он хотел успеть абсолютно все, все только возможно сделать. В одной из передач несколько месяцев назад я говорил о группе Highway которую Джонни Кэш создал вместе со своими друзьями, в том числе и Крис Кристоферсон. Они пели знаменитую песню Highway Броряга, человек, да, вот если так переводить. Вот. И, собственно говоря, вся его жизнь это была такая, знаете, э, так сказать, дань дороги. Он всегда был в дороге Только такая женщина, как Джон Картер Могла его воспринять, потому что она сама была Исполнительницей в очень большой степени Но вот Эта тема, она всегда пр, Проходила и проходит через творчество Джонни Кэш И, собственно говоря, это, знаете, вот такая адресация Его каждый раз и вот Последнюю песню, которую я хочу, чтобы вы послушали Она как раз так и называется Мы скоро встретимся Мы... И неизвестно, кому он обращается К своей аудитории своим друзьям, а может быть напрямую к Джун Картеру, а может быть к своим детям, к своим дочерям, к, своим, к своему сыну единственному, который вот был у него как раз, от, вместе с Джун, это их общий сын. Вот, неизвестно как. Но тем не менее, вот этот человек, такое впечатление, что он просто ушел куда-то в дорогу, куда-то в путь, и он обязательно еще вернется. Но вот, по крайней мере, вот в этой песне он поет именно об этом. Давайте послушаем ее. Мы встретимся еще.
1: But I do know that we'll meet again Some sunny day So honey, keep on smiling through Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds Far away And would you please say hello to all the folks that I know and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing the song. We'll meet again. Don't know where. Don't know where.
2: Не знаю когда, не знаю где, но мы обязательно с тобой встретимся, мои дорогие друзья и моя дорогая. Поет Джонни Кэш. Я здесь вот вы спрашиваете о том, в каких фильмах, я могу вам сейчас дать немножко информации, что это во многих фильмах музыка Кэп, Джонни Кэша использовалась. Для меня, например, было открытие, что, я не знаю, может быть я пропустил, но даже в Пиратах Карибского моря мертвецы не рассказывают сказки, с 17 й год там тоже была его песня. Я уже не говорю о том, что это фильм прислуга, мой парень Тих, рассвет мертвецов, миллиарды, Логан. Во многих фильмах было, как говорится, вот это. И вот сериал Старгейт Атлантис, это тоже было. э, э, Песни, которые звучали э, э, Песни Джонни Кэша Они, так сказать, что называется Живут уже своей отдельной жизнью Давно стали уже достоянием Не только американского Но, я думаю, всех нас Передача подходит к концу Я бы хотел сказать еще раз И я очень рад, что в своих посланиях Вы это отмечаете, уважаемые радиослушатели Что в то время, когда Русская культура Наши великие исполнители закрываются для американской аудитории. Мы с вами сейчас делаем, я считаю, очень благородное дело, потому что устремленное вы на будущее. Мы, наоборот, открываем то хорошее, что есть, что еще сохранилось, что почитается и ценится во всем мире. Это настоящие таланты, настоящие художники, которые дарят, дарят нам свое творчество. Как вы понимаете, Джонни Кэш, безусловно, на мой взгляд, и по вашему, вот судя по вашей реакции, вы тоже со мной согласны, он относится именно к этой замечательной плеяде настоящих художников, которые, невзирая на время, невзирая на отношения, на политическую ситуацию, они продолжают своим талантом озарять нашу с вами жизнь в очень большой степени, потому что подобные вещи, они не знают политической ориентации, и они не подвержены никакой политической конъюнктуре, это просто талантливо, это просто очень и очень здорово. И я рад, что вот и вы точно так же думаете, и вы воспринимаете то, что сейчас происходит именно вот в этом ключе. Америка Харриса, Камала, Байденов, она скоро уйдет, я убежден. И я очень надеюсь, что тогда мы опять вот будем сказать, говорить об Америке, Замечательных, талантливых, сильных людей Таких, как Джонни Кэш таких как Долли Партон таких как Майкл Джексон Такие, как Элвис Пресли Такие, как огромные, так сказать, плеяды Изобретателей, бизнесменов Которые внесли свой вкрат в развитие Не только американской, но и мировой цивилизации И мы, конечно же, не позволим политикам испортить Вот это наше отношение И наше ощущение от жизни Потому что, как говорил один замечательный Украинский актер с русской фамилией Война – это дело приходящее, а музыка, она, конечно же, вечна. Я вам желаю всего самого доброго и хорошего, уважаемые радиослушатели, хорошего вам уикенда, и встретимся с вами еще раз через неделю.